0: В первом классе стресс неизбежен, но можно подготовиться. Прекрасно, когда у нас творческий ребенок, но есть время для творчества и есть время для выполнения рутинных заданий. Если у ребенка часто истерики, капризы, то вероятность того, что ребенок
1: готов к школе, низка. Как снизить психологическую нагрузку? Как подготовить малыша? «Осторожно, дети!» – подкаст о детской безопасности.
2: Вы слушаете подкаст ⁇ Осторожно дети ⁇ Здравствуйте, дорогие друзья! Я уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, и я сегодня вам предлагаю следующую тему. Наверное, будет интересно всем тем, у кого есть малыши и да, дошкольники, потому что нам предстоит запись в первый класс. Первый класс — это очень ответственное мероприятие, ответственные этап в жизни каждой семьи, ребенка. И вот мы сегодня хотели поговорить про это. С 1 апреля стартует первая волна зачисления в школу, то есть вы можете подать заявку. Мы вообще ожидаем в этом году свыше 100 тысяч первоклассников. Вот так вот, понимаете? Ну, знаете, когда там спрашивают, как это лучше сделать, когда это лучше сделать? Ну, вообще записать ребенка в первый класс вы можете по месту регистрации с 1 апреля по 30 июня. Ну, вот, собственно говоря, там три рабочих дня дается на, на эту процедуру, и вы заходите на портал государственных и муниципальных услуг Московской области. А вот запись не по прописке будет доступна с 6 июля и при наличии свободных мест именно в той школе, куда вы хотите, чтобы ваш ребенок пошел. Что важно? Важно иметь оригиналы документов. Но в школу их приносить не нужно. Это облегчает жизнь родителям. Все документы вот с этого года будут проверяться удаленно. По закону каждый ребенок может пойти в первый класс по достижении возраста 6,5 лет и соответственно до 8 лет ну вот так вот есть Нюансы, конечно же. Мы подумали, что неплохо бы поговорить с психологом, с детским психологом, который бы нам рассказал, что происходит в этот момент с ребенком и как лучше подготовить и семью, и ребенка к этому ответственному моменту. Поэтому встречайте, слушаем большой разговор с детским психологом, нейропсихологом, психотерапевтом Натальей Наумовой. Осторожно, дети! Подкаст о детской безопасности.
1: В эфире подкаст Осторожно, дети у микрофона Полина Шабанова. Как понять, готов ли ребенок в школе, на что обратить особое внимание при подготовке, как помочь ему адаптироваться к первому классу? У нас в гостях Наталья Наумова, детский психолог, детский нейропсихолог, семейный психотерапевт. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. По закону отдать ребенка первый класс можно с 6,5 до 8 лет, в другом возрасте по заявлению родителей. И нужно обосновать свою позицию, если после 8 лет еще должно быть заключение специалистов или обоснование. Часто родители считают, что если ребенок интеллектуально развит, знает буквы, умеет читать с 3 лет и имеет другие таланты, нет смысла ждать с 6,5 лет, можно отдать и в школу раньше. Так ли это? Конечно же, не так. Да, мало того, что ребенок знает что-то, да, интеллектуально,
0: что он готов, это прекрасно. Действительно, сейчас в современной школе необходимо уметь уже и читать, и писать. Это действительно важно. Но кроме этого, нам очень важно, чтобы ребенок созрел и эмоционально выливая сферу. ребенка тоже была достаточно зрелая. То есть, чтобы у нас ребенок умел. Следить за своим настроением, да, умел справляться с своими неприятностями, которые происходят, умел договариваться с учителями о каких-то сложностях, да, а не и избал маму на помощь. То есть нам нужно, чтобы ребенок достаточно был эмоционально зрелый. И более того, нам нужно, чтобы ребенка уже была учебная мотивация, чтобы ребенок хотел действительно уже не играть, а учиться, хотел узнавать что-то новое, да, и готов был mm -hmm. бы действовать по инструкции. Это не всегда весело и интересно, поэтому здесь воли действительно нужна уже достаточно в хорошем, на хорошем уровне. И нам, как правило, это укажет истерики. Если у ребенка часто истерики, капризы, то вероятность того, что у ребенка готов к школе низка. Поэтому в таком случае необходимо уже обратиться за помощью к специалистам, чтобы посмотрели и не упустили важные моменты. Да, иногда бывает это просто педагогическая запущенность, возможно, родители балуют сильно ребенка, а иногда это старт какого-то заболевания, на которое нужно обратить внимание и вовремя поддержать ребенка и помочь ребенку сильно под Готовится к школе и, как правило, при сважной работе нейропсихолога и Угу. Невролога, угу. а иногда и психиатра, это вполне возможно. То есть, это получаются
1: такие основные факторы психологической готовности ребенка к школе.
0: У нас их очень много этих факторов, да. Мы а сейчас мы их рассмотрим. Основные, да? Основной, конечно, это эмоционально-волевая сфера, возможность также коммуникативных навыков, чтобы они хорошо были сформированы, чтобы ребенок у нас умел общаться и со сверстниками, и со взрослыми. Умел общаться. А зачастую ребята могут общаться со взрослыми, но отказываются общаться со сверстниками, приходя в школу, встречаются с большим количеством проблем, да, потому что это уже тоже звоночек, на который нужно обратить внимание. Также у нас важно, чтобы у ребенка была хорошо развита моторика, как крупная, так и мелкая. То есть мелкая моторика это руки, да, а крупная моторика это всего тело. Важно, чтобы была сосредоточенность, слаженность работы глаза и руки для того, чтобы ребенок мог выполнять задания, не сбиваться, да, за счет этого у нас будет и концентрация внимания тоже у ребенка страдать, если у нас здесь нету отваженные такого механизма, да? все
1: это необходимо проверить до поступления в школу. А когда всерьез нужно задуматься о том, чтобы на год отложить поступление в первый класс?
0: Угу. Прежде всего, если у нас ребенок не умеет сам себя обслуживать, не умеет а, одеваться самостоятельно, не умеет застегивать обувь, да, потому что в школе, в раздевалке ребенку нужно будет переодеваться. Курку физкультуры тоже достаточно быстро нужно будет готовиться. Не умеет а, самостоятельно справляться со своими а, проблемами. Да, эмоциональная мобильность есть. То есть ребенка частые перепады настроения, а, частые капри до да, истерики отказы ребенок может отказаться например там расстаться с мамой или пойти там в садике выполнять какие-то задания да то есть ребенок родители думают у нас не линейный ребенок у нас ребенок творческий поэтому он не хочет выполнять апликацию по образцу но в школе это очень будет плохо для ребенка потому что ребенку прекрасно когда у нас творческий ребенок но есть время для творчества и есть время для выполнения рутинных заданий и это тоже нужно уметь делать то есть отказаться от того что хочется и делать то что надо собственно и во взрослой жизни ребенку предстоит делать не только то что он хочется но и то что надо на работе
1: наталья а вот стресс от первого класса неизбежен как как снизить психологическую нагрузку как подготовить малыша
0: действительно в первом классе стресс неизбежен но можно подготовиться то есть нам важно поиграть очень здорово когда родители отдают ребенка уже э, в ту самую школу в которую он будет ходить там, на подготовку и там уже хорошо, если тот же самый учитель, который будет в первом классе, и ребятки хотя бы частично уже будут из его класса. А ребенка есть возможность познакомиться с классом, познакомиться с преподавателем, разобраться вообще в целом, как все в школе устроено, где находится туалет, где кабинет. да, Потому что иногда ребята, просто приходя в сентябре в школу, 1 сентября, они просто теряются и не знают, куда в этом большом здании идти, да? где класс, где туалет, где найти воду, и так далее. Да? То есть вот э, ребенок теряется. Если еще ребенок со сложностями в коммуникативной сфере, соответственно, он даже не может спросить преподавателей свои, или своих сверстников, тогда, соответственно, стресс будет выше, и тревога будет выше. Да? Тогда они, как правило, держатся очень крепко свою бутылочку, mm -hmm. и если они ее потеряли из виду, то истерика. А также очень важно нам с ребенком поиграть в игру, представить себе, смоделировать ситуацию а, школы. А дома рассадить игрушки любимые за парты и показать. Вот сейчас идет урок, нужно следовать инструкции, делать то, что просит преподаватель, а потом перемена, можно отдыхать. И как можно отдыхать? Также важно с ребенком проиграть разные сценарии, чтобы ребенок побыл и учителем, и одноклассниками, и собой, да, и... Посмотрел в разных ситуациях, как. Тут важно родителям еще помочь ребенку, особенно ребенку, который не ходил в детский садик, смоделировать разные ситуации, какие бывают в классе, да? то есть детки бывают разные. Есть ребята очень послушные и правильные, которые могут сделать даже замечание ребенку, да, как на это реагировать. Есть ребята хулиганистые, которые могут толкнуть это то, как постоять за себя. То есть Нам нужно ребенку показать различные способы реагирования на различные ситуации. Тогда он Ребенок чувствует себя подготовленным и идет в школу с меньшим стрессом,
1: конечно же. Осторожно, дети. Подготовка к школе в образовательных организациях, за которую сейчас родители платят немалые деньги, это действительно преимущество или можно вполне обойтись без этого, как вы считаете?
0: Это преимущество. И главное преимущество даже не в знаниях, которые они там получают, а именно в том, что они действительно могут осмотреться и привыкнуть к коллективу, да, привыкнуть в целом сеять за парты, высиживать. Там все таки на подготовке урок, он короче, чем школьный, да, есть возможность плавно войти в школьную деятельность. И все таки задания там носят такой несколько факультативный характер. То есть можно прийти, можно не прийти. Но в итоге ребенок вырабатывает уже стратегию такую, режим дня, что необходимо приходить в одно и то же время на занятия, потом дома выполнять какое-то небольшое, да посильное домашнее задание. Хотя у нас в первом классе домашние задания, в общем-то, отменены, да? Но ну, зачастую да. они присутствуют. И негласно дети их выполняют. Поэтому важно ребенку привыкать к дисциплине, да, привыкать к порядку, школьному кладу
1: а вот если говорить про адаптацию, вот в каком возрасте дети легче адаптируются к школе в 6 или 8 лет?
0: А более старшие дети, конечно, у них намного лучше развита уже эмоциональная левая сфера, и они лучше вольются в коллектив, им легче будет следовать инструкции, и, соответственно, они будут себя чувствовать намного более успешными, потому что, как минимум, педагоги даже будут меньше им делать замечаний. И, соответственно, ребенок будет чувствовать себя значительно лучше, да, поэтому надо смотреть по ребенку. Есть детки, которые в 6,5 лет очень исполнительные, четко умеющие выполнять инструкции. А ребята, которые умеют хорошо общаться с другими детьми, прекрасно умеют читать и хотят уже не играть, а именно учиться, то замечательно. Но это очень редко так бывает. Обычно ребятки и в 8 лет еще хотят больше играть, нежели учиться, но время пришло. да. И есть детки, конечно, которые и к 8 годам не готовы. И тут важно своевременно проходить медико-психологическую комиссию да, для того, чтобы все-таки вовремя выявить и понять, действительно ли ребенок готов даже к 8 годам, потому что надо бывать не готов. Соответственно, нужно помощь оказывать, не ждать, когда ребенок сам израстется и все у него получится. Есть способы, как ребенку помочь и действительно а, за счет этого ребенка сделать более успешным.
1: Наталья, а на ваш взгляд, насколько современная школа учитывает психологические потребности первоклассников?
0: <класс> школа пытается учитывать, да, но на самом деле у школы не так много возможностей учитывать большие классы а, и достаточно галопирующая программа, достаточно серьезная, насыщенная программа, которая, в общем-то, усложняется от года к году. Да? Нельзя сказать, что каждый год, но, тем не менее, она достаточно сложная. И поэтому нужно реально смотреть на ситуацию и понимать сможет ли ребенок учиться в такой системе, да, без ущерба для здоровья. Вот, поэтому важно... Вообще, конечно, очень хорошо было бы сначала сходить к психологу, проверить, насколько ребенок готов на диагностику, да, и после этого уже принимать решение в этом году или через год. Лучше иногда подождать немножко, для того, чтобы ребеноку в итоге было легче учиться и в итоге сидеть дома за домашкой не еда ночи и не с родителями, а самостоятельно
1: справляться. А каким должен быть идеальный режим для первоклассников вот с точки зрения психолога?
0: А у ребенка должно быть обязательно время на себя, на удовольствие, на то, чтобы встретиться с друзьями, погулять. Прогулка как минимум 2 часа в день. Я знаю, что многие родители скажут, что это невозможно, но это необходимость для того, чтобы у нас не было гипоксии головного мозга. Тогда именно тогда у нас ребенок будет хорошо учиться. Ребенку нужно в течение недели, чтобы были какие-то кружки то есть обязательно спортивные занятия, обязательно какие-то творческие занятия, для того, чтобы снижался уровень стресса. И тоже их нужно как-то сбалансированно организовать так, чтобы они не в один день были, но все-таки они присутствовали. Если мы видим, что ребенок у нас пошел в школу, а эмоционально волевая сфера слабая, ребенок у нас возвращается в школу со слезами, да, без чупа-чупса домой идти не может, потому что это как бы заменитель соски, да, вот, и хороший механизм, который помогает ребенку успокоиться, но тем не менее мы видим, что ребенка нервная система слабенькая, да, тогда кружки первый год, первый, первый год обучения в школе лучше отменить и заменить большим количеством прогулок и спокойного времяпрепровождения для того, чтобы ребенку помочь справиться, да, потому что любой кружок это нагрузка. Но если мы видим, что ребенок у нас успешно справляется, то кружки добавляем такие, чтобы они были ребенку интересны, приятны и они помогали ребенку все-таки справляться с своими эмоциями. То есть это спорт и творчество.
1: А поделись какими-нибудь психологическими играми, приемами, которые вот помогут родителям подготовить малыша к первому классу до 1 сентября и снять вот этот стресс после начала учебного года.
0: А Самый лучший способ – это игра. Можно посадить ребенка самого за парту дома за стол, да, и посадить рядом какого-нибудь мишку, и мама будет учителем, а потом меняться с мамой ролями, да. Можно посадить игрушки и точно так же пересаживаться, да. Также очень здорово, если мы рисуем или лепим школу, и какие-то сюжеты фантазируем придумываем истории про школу то есть нам важно чтобы ребенок во-первых понимал какие правила в школе да а что от него там ожидают какие есть плюсы в школе да все-таки позитивно и очень важно чтобы родители не настраивали детей после школы особенно папы и дедушки любят рассказать, как им было тяжело в школе как это было сложное да, испытание для такой... них да а нам важно чтобы ребенок у нас изначально позитивно воспринимал школу не боялся школу приходил с удовольствием занимался и стремился к знаниям.
1: А как понять родителю, что адаптация ребенка в школе проходит, ну, вот, может быть, как-то неправильно, что есть трудности, что должно насторожить и, главное, что при этом делать?
0: А, Ребенок плачет, истерит, и не хочет приходить в школу вновь, да? То есть у нас а, отказ, то есть у нас отказ у ребенка, и у ребенка нет интереса ровно к тому, что слишком сложно и непосильно. А, соответственно, получается, что, возможно, родители выбрали сложную школу. Школы тоже бывают разные, да? разные Бывают условия, разные бывают а отношения к ребенку. И в целом и программа может быть немножко по-разному проводится. Да? Поэтому иногда ребята отправляют в школу 1-3, да, когда надо за 3 года пройти программу. Первый класс буквально это, они проходят сразу одновременно за, за 2 года. Если ребенок у нас слабо эмоционально волевой сферы, но при этом прекрасно читает и считает, не справится он с этой программой. И поэтому в таком случае просто вовремя заметить и перевести ребенка в тот класс, где. Будет посильная программа, и что где ребенок действительно будет у нас справляться и чувствовать себя успешным.
1: А есть ли показания к тому, чтобы забрать ребенка из первого класса и через год начать сначала? Или если уже вошли в эту воду, то все, обратного пути нет. А, да, можно.
0: Но. Здесь очень важно смотреть и сильно сопоставить все за и против. Да? Просто так забирать ребенка в школу, конечно, нежелательно. Лучше заранее на берегу уже принять решение, идти или не идти. Но если мы видим, что у нас у ребенка истерики, если мы видим, что у ребенка повышается температура перед отправлением в школу, если ребенок умоляет перевести его на домашнее обучение ни в коем случае в школу он больше не пойдет, значит, у нас ребенок эмоционально просто не готов. Да? В таком случае надо действительно целесообразить Разно отказаться от школы на год, но ходить на, обязательно на курсы подготовки к школе для того, чтобы привыкать к школе, да, и диагностировать ребенка у психиатра, невролога и у нейропсихолога. Специалисты скажут, что конкретно каждый из них может сделать для того, чтобы ребенок все-таки созрел к школе, да. Вообще, перед поступлением в школу если пройти годовой курс нейрокоррекции, то у нас, в общем-то, практически любой ребенок более-менее готов. Ну, конечно, мы не берем психические патологии, да, но в целом можно подготовить. Вот. И самое главное, что нам нужно сделать для родителей, да, вот вы спрашивали задания какие, конечно, вот социального характера задания, и еще очень здорово было бы, чтобы ребенок в целом мог следить за предметом, да, и мы предлагаем ребенку последить, например, за кончиком ручки, да, mm -hmm. на уровне глаз, мы отводим расстояние как от плеча до шеи, да, вот это вот расстояние мы берем, ну, то есть примерно там 10 сантиметров от носика, да. мама ведет ручка, ребенок следит справа налево, вверх-вниз, небольшая амплитуда, буквально там 7 сантиметров вверх-вниз, и важно, чтобы ребенок удерживал взгляд. Если мы видим, что взгляд прыгает, значит ребенок у нас не готов к школе если у нас все хорошо замечательно продолжаем чуть дальше рука мамы на вытянутой руке ребенка получается где-то там ну там сантиметров 50 60 да может ли следить на таком расстоянии ребенок за предметом да? если у нас все получается тоже замечательно, мы готовы. Вот, Если у нас не получается, то тренируемся. Следим за предметом. Важно, когда мы следим за предметом, чтобы у нас туловище у ребенка не двигалось. Руки, ноги не двигались. Вот, а только следим за предметом. Но, в общем-то, если обратиться к нейропсихологу, то любой нейропсихолог покажет несколько упражнений. Даже если у семьи нет возможности ходить на курс занятий, то можно получить задания, которые, выполняя ребенок все таки будет у нас готовиться и достигать результатов и становится, становиться все более более внимательным, концентрированным а, и психологически более стабильным.
1: Наталья, спасибо вам большое. А я напоминаю, что это был подкаст «Осторожно, дети!» и у нас в гостях была Наталья Наумова, детский психолог, детский нейропсихолог, семейный психотерапевт. И с вами была я, Полина Шабанова. «Осторожно, дети!» Подкаст о детской безопасности.